0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Caretas Digital. En esta oportunidad no vamos a hacer 3x7, sino 2x14, <ríe> o algo así. <ríe> o o 2 x 11. 2x9, 5. 2x9,
1: no, sí, exacto. 2, 2x10 eh, y, y segundos. 2x10, por, 10-30.
0: <ríe> porque nuestra compañera Valery Vázquez de Velasco está fuera del país y esta vez no ha podido conectarse para comentar la semana. Una semana, como todas las que hemos comentado, también cargada de hechos políticos, de crisis. Esta semana, la crisis migratoria en nuestra frontera sur, sin duda que ha marcado la pauta. Es un problema que involucra directamente a varios países, por lo pronto Chile, Perú, también Colombia y por supuesto Venezuela, que no ha dicho nada a pesar de que es el origen del problema, ¿no? Vamos a tratar eso ampliamente. El domingo pasado, en la noche, en horario estelar, eh, en la mañana, digo, perdón, a las 12 del día, eh, la presidenta eh, Boluarte hizo un cambio en su gabinete, cinco nuevos ministros, algunos con ciertos cuestionamientos, especialmente el flamante ministro de Justicia, Daniel Maurate, que además ya había sido ministro en la época de Ollanta Humala, pero en el despacho de trabajo, al parecer conocido, amigo de eh, Alberto Otárola, y que eh, en la rueda de prensa después del de Consejo de Ministros esta semana prácticamente lo han avalado, eh, no eh, consideran importantes los serios cuestionamientos a este ministro, tanto sus llamadas telefónicas con algunos integrantes de esta organización llamada Los Cuellos Blancos del Puerto, como denuncias concretas sobre su deontología profesional como abogado, no, en la defensa de un caso específico, entre otros. Ese también es un tema. Y, por supuesto, el informe de Human Watch o Human Rights Watch, eh, que ha sido contundente al decir de algunos opinólogos, eh, vamos a analizarlo al detalle también, es un informe que se ha difundido esta semana de eh, ciento y piquito eh, hojas, eh, pero que eh, tiene eh, conclusiones eh, muy duras para eh, el gobierno de Dina Boluarte desde el Ejecutivo se ha minimizado el informe, se ha dicho simplemente que es un informe de una ONG no vinculante. Vamos a ver de qué se trata, vamos a auscultar también el informe. Entonces empecemos con el cambio ministerial, Enrique, y sobre todo, eh, primero empecemos con la crisis eh, uh -huh. migratoria, migratoria en el sur, que es, eh, digamos, el tema más importante de esta semana. ¿Cuál es tu evaluación, tu balance?
1: Se han trasladado los, eh, los militares, un contingente de 300 militares, es realmente una especie de, de callejón sin salida, porque lo que está reclamando buena parte de migrantes que salen, en este caso de Chile, es poder tener el derecho de paso para volver a sus países. Hemos visto no solamente la situación de venezolanos, y claro, episodios de, de, de violencia no que pueden dar cuenta, sea de la desesperación o en algunos casos, pues sea también de um, la procedencia lamentablemente dudosa de alguno de estos, de estos migrantes, pero muy complicada la situación eh, eh, porque, claro, hemos escuchado también ecuatorianos que están, por favor, pidiendo ese paso para poder regresar a sus países. La situación en Chile se les ha complicado tremendamente. Y, claro, justo recordaba un eh, informe del Banco Mundial que salió esta semana que cifra ya en un, casi un millón y medio, ¿no? Millón cuatrocientos mil los venezolanos. Antes hablábamos de un millón, ahora estamos llegando al millón y medio de venezolanos en el, en el Perú. Y como señalas, claro, hay que buscar alguna solución, tiene que haber algún tipo de corredor humanitario claramente para los que quieran eh, volver a sus países de origen. Y hay un punto que tú planteabas que me parece también fundamental. ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Qué dice Venezuela al respecto? ¿no? Hay, hay presencia también de haitianos, ¿no? que son, digamos, los grandes éxodos, las grandes desgracias ¿no? eh, eh, que tiene que tienen el, el continente ahora mismo. Eh, ¿Pero qué está ocurriendo con Venezuela? De hecho, el, eh, en, en Colombia, eh, recordemos, se expulsó a Juan Guaidó o no. Dicen que no se expulsó a Juan Guaidó, sino que se le dio finalmente el apoyo para seguir eh, a a Estados Unidos, ¿no? Pero evidentemente eh, un gobierno como el de Petro es pro Venezuela, pro Chavismo, pro Nicolás Maduro, y han, se supone, establecido una reunión para destrabar los diálogos con la oposición. Y al mismo tiempo, claro, el líder de la oposición no es parte, o el que era el líder de la oposición, no es parte de esta discusión. Entonces, eh, geopolíticamente hablando, vecinalmente hablando, es, es una situación muy complicada porque no tienes... Eh, todavía un impulso para poder en realidad retomar de verdad las conversaciones para lograr una transición democrática en Venezuela que tendría que ser el objetivo final y que tiene una relación directa con esta situación y esta tragedia humanitaria que estamos viviendo en la frontera ¿no? El chavismo
0: en Venezuela lleva más de 24 años sin dejar el poder y lo que ha producido no es una crisis política o una uh -huh. crisis económica o de gobernabilidad es una crisis humanitaria tremenda, ¿no? Alrededor de 7 millones de venezolanos, la mayoría jóvenes, han salido expulsados de su país en busca de libertad, en busca de trabajo, en busca de medicinas, en conclusión, en busca de una esperanza mínima de vida, ¿no? Eh, y lo que ha pasado estos últimos 15 días en nuestra frontera eh, sur es que simplemente en Chile, producto de hechos criminales de gran impacto atribuidos uh -huh. a migrantes venezolanos, los chilenos han decidido expulsarlos en buena cuenta, ¿no? O sea, esa invitación a que se retiren cordialmente es una expulsión y los han llevado a la frontera norte de su país es decir, nuestra frontera bilateral y claro los peruanos tenemos derecho a preguntarnos, a ver ¿realmente solamente quieren un derecho de paso porque quieren irse de vuelta a su país? He escuchado un par de testimonios de dos mujeres, probablemente muy trabajadoras y muy sufridas, que dicen, mira, yo te voy a decir la verdad, quiero quedarme en Lima, ¿no? Uh -huh. eh, Pero, ¿qué pasa con los otros violentistas o claramente delincuentes, no? Van a llegar al Perú a provocar más caos. Entonces, la solución, yo creo que no es bilateral entre Chile y Perú.
1: Esta es una solución que tiene que ser...
0: De todos los países de, de la región. Y se está, está hablando de involucrar a, a
1: Naciones Unidas, ¿no? Se está hablando incluso de involucrar a Naciones Unidas para, para establecer. Por ejemplo, de... la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Anur. debería tener
0: eh, un, una presencia mucho más protagónica en el tema. Pero sobre todo, Venezuela. ¿Qué hay con Venezuela? Tú provocaste esta grave crisis humanitaria uh -huh. y simplemente estás silbando al techo. Contigo no es. Es más, he escuchado autoridades chilenas decir que ellos habían intentado eh, trasladar a estos migrantes venezolanos en un avión de la fuerza aérea chilena hasta Caracas y simplemente el régimen de Maduro no aceptó. Como que vayan como si de se llegó manera. a hacer
1: en el Perú hace algunos hace algunos años recordarás, no y hubo vuelos sí, claro. donde efectivamente se se expulsó de manera organizada. Entonces, claro, efectivamente el silencio eh, del régimen venezolano. Y la, la complicación para un régimen como el chileno, ¿no? Eh, porque Boric también, pues, ha tenido eh, en el pasado expresiones de acercamiento con el régimen de Maduro, ¿verdad? Entonces, eh, eh, y, y ahora estás en esta suerte de solución, si se quiere, de mano dura, debido a, como señalas, estos, estos actos delincuenciales. Entonces, muy delicada eh, la situación. Y uno recuerda, ¿no?, eh, cómo recordarás cómo el el famoso grupo de Lima fue hundido no fue fue prácticamente desactivado desactivado, desactivado ¿no? por supuesto porque, eh, porque entramos pues a una ya hace varios años a una suerte se, obviamente por la situación política llegó Castillo al poder etcétera a una suerte de tolerancia con el régimen chavista que finalmente como señalas ha producido este éxodo con todas las complicaciones que conlleva en materia de seguridad, evidentemente un porcentaje pues, de, de, de venezolanos de estos siete millones y pico eh, son, pues, eh, no, traen, traen problemas bastante graves. Entonces, muy delicada la situación, pero ojalá fuera de alguna manera una oportunidad también para replantear la discusión en torno a Venezuela. Uno no puede ser muy optimista para empezar, bueno, de AMLO para abajo, ¿no? De AMLO para abajo con respecto a, 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 la, a la complicidad que tiene con un régimen criminal como este. Por supuesto, para hablar en
0: términos coloquiales, en la región estamos normalizando a las dictaduras, ¿no? Ya no nos eh, conmovemos por esta crisis y tampoco estamos reclamando estándares interamericanos, por lo menos, de democracia, porque no la hay ni en Venezuela ni en Nicaragua, ¿no? Eh, y esto es pernicioso para la región porque son como manzanas podridas que están permanentemente intoxicando a la región. Pero vamos a hablar de otro tema que también puede decirse que hay ahí una pequeña manzana en el gabinete renovado de Dina Boluarte. Es el ministro de Justicia, Daniel Maurate, eh, que al parecer ha sido ratificado en la práctica tanto por la presidenta como por su amigo, el presidente del Consejo de Ministros. Eh, ¿Cómo ves la situación de Maurate? ¿Va a pasar eh,
1: el ruido mediático y político? Probablemente pase, pero yo creo que al final eh, el tema va más allá, ¿no? Es, es una suerte de ni siquiera medianía en el, en el gabinete, ¿no? Sacas a José Tello, que era un ministro que además era especialista en derecho electoral, ¿no? Por cierto, la reforma electoral y política ya fue para este gobierno. y pones a alguien que, claro, la intención clara del primer ministro es poner a una ficha eh, cercana a él, ¿no? Que pueda de alguna manera controlar en una cartera sensible como Justicia y Derechos Humanos, que, ojo, ahorita se viene, eh, ya salió el, el informe de Human Rights Watch, pero ahorita se viene el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como lo hemos discutido en este podcast, es fundamental no para, para que Dina Boluarte pueda visorar cuál va a ser su futuro inmediato en términos de lo que tiene que ver con la responsabilidad de los muertos, que es el gran problema de este gobierno, y yo creo que ellos estaba administrando esa parte eh, digamos, es una perspectiva jurídica, conectada con lo internacional, que no era poca cosa entonces, claro, ahora pones al ministro Maurate que tiene muchísimas llamadas con los cuellos blancos, que jugaba fulvito con Inostrosa Pariachi ojo, yo recordaba eh, y claro, él dice, no se sabía de ellos, bueno el juez Inostroza Pariachi eh, fue sumamente cuestionado durante años, en caretas y creo que en otros medios salieron notas que daban cuenta de sus signos ex exteriores de riqueza. Entonces, Inostroza Pariachi era un personaje controversial desde mucho tiempo atrás. Y entonces, claro, el señor lo que hacía era jugar fulbito. Has hablado también de su flexibilidad ¿no? para seleccionar a sus clientes y entonces, eh, esa y otras designaciones en el ministerio creo que dan cuenta no solamente que se asienta el poder de Alberto Tarola, pero uno se pregunta cuáles son los estándares, no solo para designar ministros, sino qué cosa quieres del gabinete. No sacas a un ministro que estaba desarrollando, sí, pues un peso propio, una vocería, pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Si lo que vas a hacer es comenzar a designar ministros sumamente cuestionados, pues te vas a ir pareciendo a tu predecesor, ¿no?
0: Y no solo eso, sino que cuando uno revisa más eh, los antecedentes, para llamarlo de alguna manera, del ministro Maurate, más bien parece un ministro de Castillo, ¿no? Y no de Boluarte, porque este, lleno de anticuchos. ¿no? Se le asocia a defensas controvertidas como este, la bestia de Ancash, por ejemplo, que ahora está preso este gobernador, eh, que es el único, Odebrecht. además, sentenciado de por el caso Odebrecht, César Álvarez, pero además eh, ha eh, patrocinado a muchos funcionarios públicos pagados por el Estado, sobre todo en Minsa, acusados de delitos contra la administración pública. Entonces, habría que preguntarle al señor Maurate de qué lado está, de defender a los corruptos o de más bien defender eh, la pulcritud en el manejo del dinero de todos, ¿no?, eh, en fin además de, de de sus cuestionamientos incluso en el ejercicio privado del derecho eh, de la defensa y cosa increíble ganaba eh, estos tdrs del ministerio de salud para defender a funcionarios procesados investigados y no estaba habilitada su colegiatura en el colegio Así de abogados es. de lima entonces cómo iba a defender pagado por el estado si no tenía la colegiatura habilitada increíble en fin pero vayamos al tema que también esta semana ha provocado muchos comentarios a nivel de los opinólogos, de los columnistas y, por supuesto, también de las autoridades gubernamentales. ¿Cómo has visto este informe de Human
1: Rights Watch, Enrique? Yo creo que ese informe, en realidad, claro, es muy duro, se esperaba que fuera duro, ¿no? Pero establece lo más complicado para el gobierno, y vuelvo ahí a al, la al importancia del sector justicia, porque van a enfrentar seguramente otro documento de la, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que va a ir en una línea más o menos similar. Claro, Human Rights Watch va un paso más allá al momento de vincular la responsabilidad de las autoridades políticas con, eh, con las muertes, ¿no? Y, y, y eso es muy complicado para, para Dina Boluarte y para Alberto Taro, la que era ministro de Defensa, que de duda cabe, y para quien haya estado también al frente de los, de los, de los sectores este, responsables. Entonces, ahí otra vez, ¿no? eh, yo lo vengo hablando ya hace varias semanas, el tema que puedan vincular a Boluarte con crímenes de lesa humanidad es su gran problema, no es el gran problema. Y si el Estado no ofrece explicaciones convincentes que pasan, por supuesto, por investigaciones, por sanciones, por, digamos, la indi, individualización. Individualizar. Individualizar los casos, perdón. ¿No? Sí. Eh, evidentemente, la respuesta internacional va a ser bastante severa. Y otra vez, ¿no? A quien tienes al frente de ese sector es a un ministro como el señor Maurate, cuyos antecedentes hemos, hemos comentado. Entonces, muy delicado, claro. Evidentemente, el juego ahí de Otárola es salvar probablemente su propia responsabilidad, ¿no? Para muchos, Otárola no debería estar en la PCM, habiendo sido el ministro de Defensa en ese momento. Durante los consejos de ministros. El ministro de Defensa, Chávez Cresta, siempre le recuerda a Otarola la diferencia de lo que eh, ocurrió en lo que toca a las Fuerzas Armadas hasta que él dejó la cartera, ¿no? Entonces, es bastante complicada la, la, la situación. Se puede aludir ¿no? al tema de la ideologización de Human Rights Watch, eh, pero, pero evidentemente es la piedra en el zapato del gobierno. Y, el, y lo que están haciendo en este momento es bajar la defensa donde tenían que haberla fortalecido. ¿no?
0: Mira, yo he tenido la precaución de imprimir el informe, las 117 Ajá. páginas, y la he leído con mucho cuidado. Eh, no voy a decir lo mismo que los voceros gubernamentales, de que es una ONG no vinculada, uh -huh. ¿no? pero sí quiero ser un poco abogado del diablo y he encontrado algunas inconsistencias. Uh -huh. Estoy de acuerdo con que se tiene que investigar y, como dices tú, individualizar las responsabilidades penales, por uh -huh. un lado, y políticas también, porque obviamente las fuerzas de seguridad han actuado sobre la base de una dirección política del de gobierno, ¿no es cierto? Porque 49 muertes no es poca cosa, ¿no? Este, ni una sola eh, deberíamos aceptar en un estado de derecho. Sin embargo, creo que el informe está usando alegremente algunas categorías del derecho penal. Uh -huh. Se ha hablado de asesinato, por ejemplo, y ahora hablan abiertamente de ejecuciones extrajudiciales. Yo creo que habría que revisar eh, esos conceptos, ¿no? Eso supondría que las fuerzas de seguridad planificaron la muerte de estas 49 personas. Lo hicieron con alegoscía ventaja y premeditación. Y yo creo que no uh -huh. ha sido así. Ha sido en el flagor de una protesta muy violenta. Algunos policías y militares sufrieron también el ataque. Incluso con bala, en Pichanaki hay tres policías heridos de bala, y no me van a decir pues, que se han disparado entre ellos, uh -huh. ¿no? En Juliaca hay un policía que fue herido con un explosivo, un explosivo que puede causar la muerte instantáneamente, ¿no? Eh, así que creo que se exagera cuando se habla abierta uh -huh. y alegremente de ejecución extrajudicial, pero además en sus recomendaciones también veo un sesgo, un desbalance, ¿no? Es verdad que ha habido 49 muertos y se tiene que investigar al máximo, no. está en, el, en manos del Ministerio Público. Pero, por ejemplo, ¿cuántos muertos ha habido fuera de los manifestantes? Ha habido 11 personas muertas producto del bloqueo de las carreteras, entre ellos niños que no llegaron a los hospitales cuando estaban gravemente heridos dentro de una ambulancia. Un policía que fue quemado vivo. Seis soldados que se ahogaron en Puno. Además, seis haitianos más un niño, o sea, siete personas que se murieron prácticamente congelados en Puno, producto no. de los bloqueos. Es decir, cuarenta 49 muertos que hay que investigar, pero no dicen nada en sus recomendaciones sobre los 25 muertos que no pertenecían al sector de los manifestantes. Entonces, ¿cuál es el equilibrio de este informe? ¿Hay derechos humanos de primera y derechos humanos de segunda categoría? Yo creo que no. Eh, además, cuando hacen recomendaciones tampoco dicen nada sobre la violencia explícita que ha habido. Ya hemos dicho que ha habido bala contra tres policías y un explosivo contra un cuarto en Juliaca. Pero el mismo informe dice que hubo 43 comisarías eh, atacadas, dos de ellas quemadas, quemadas, ¿no? Los locales Chiqui, del Poder Judicial, Macusani. los locales del Ministerio Público, así es. ¿no? 112 edificios públicos en general, entre juzgados, fiscalías, municipalidades, etcétera, ¿no? Cinco aeropuertos fueron tomados, ¿no? Una planta de gas tomada por 12 días y no dicen nada de la violencia. ¿Por qué no investigamos eso? Entonces, mi crítica constructiva es decir, hay un sesgo, hay un sesgo ideológico, definitivamente, porque parece ser que solamente se están ocupando de los derechos humanos de los manifestantes. Incluso en el tema de agresión a periodistas, ellos concluyen que en diciembre la mayor cantidad de ataques contra la prensa, contra los reporteros que curían, era provenía de los manifestantes. Y en sus recomendaciones no dicen nada al respecto, solo le obligan al, al gobierno de que cambie su relación con la prensa. Y los manifestantes que fueron los principales agresores
1: y, y sencillamente para rematar, porque se nos terminó el tiempo, eh, cómo esta narrativa que se va imponiendo tiene un correlato en una encuesta que hemos conocido ahora donde Pedro Castillo pasaría a la segunda vuelta en unas hipotéticas elecciones adelantadas con 16%. Imagínate. Recordad, Imagínate. Digamos, el rey de los senados, pero estamos hablando igual de 16%. Y no perder de vista que hay, hay muchos a quienes eso no les gusta, ¿no? pero no perder de vista que estas protestas con este origen tan violento, fueron protestas pro Castillo. Fueron protestas pro Castillo. Su agenda de ahí, Que liberen ¿no? a Castillo. Se cambia, para empezar. Se cambia, ¿no? La, ¿no? La agenda, pero fueron protestas completamente pro Castillo, ¿no? Donde veían a Boluarte como usurpadora, donde tenían que reponer a Castillo en el poder. Entonces. Donde tenían que solo en el Congreso. Exactamente. Eso es algo que no se puede perder de vista y otra vez, ¿no? El gobierno me parece va perdiendo puntos. En esa narrativa y en algunos casos con un autosabotaje de por Eso es verdad. Le están haciendo fácil la tarea a sus opositores. Con
0: oh, esto sí. terminamos, amigos, esta edición de 3x7, esta vez 2x11. <risa> 10.
1: <Punto>. No, 11, <risa> 11, sí, 11. 2x11, ¿no? 2x11. 2x11.
0: Nos vemos <risa> eh, la próxima semana. Esperamos ya con Valery Vázquez de verdad, Hasta el próximo sábado. Chao. Bueno, buen fin de semana.